זה שיעור שיחתי כזה, זאת אומרת, מצד אחד אני הכנתי את הדברים כהרצאת דברים, אבל זה, זה, זה כן פתוח ל, ל, לשאלות, לדיונים, אפשר להעיר, אפשר, אפשר כל מיני. אז קודם כל אני, אני ככה אתן כמה הערות מקדימות. הערה ראשונה, כמו שאומרים דיסקליימר, מה יכול להיות אולי בציפיות, אני לא יודע, חלק מהאנשים מכירים דברים שכתבתי, מכירים דברים בציפיות מסוימות, ויכול להיות שכאלה באו לשיעור הזה כדי לפגוש איזה הלכות חדשות, חדשניות, נועזות, אני לא יודע מה, ואנחנו בהחלט, אם השיעור הזה יתמיד, ואני מאוד מקווה שהוא יצליח ויתמיד ונעשה את זה כל שבוע, אולי לא בהכרח... אם בקבוצה קבועה מאוד, אבל כן, אז אנחנו עתידים להציב שאלות חשובות על ההלכה ועל הרלוונטיות שלה ומה לעשות, ולעיתים גם גישה אחרת מהמקובל, אבל זה לא יהיה העיקר. זה לא יהיה העיקר בהגדרה, גם ודאי היום בכלל כמעט לא ניגע בשום דבר כזה, אלא אם כן זה יצוף ככה בדרך אגב, כי הרעיון הוא כפי שהסברתי בפוסטים שכתבתי וכולי, זה לפגוש את ההלכה ולהכיר אותה מבפנים, את השפה שלה, את האופן שבו היא... את צורת הדיון שלה, כי בסופו של דבר אני חושב, אם אני מסתכל על האופן שבו אצלי לפחות התקבעה איזושהי גישה שבעיני אנשים אחרים הרבה פעמים היא חדשנית, או מיוחדת, או נועזת, בעיניי היא צמחה פשוט מתוך הפגישה שלי עם, עם ספרות ההלכה, בתוך עולם הישיבות, בתוך השיח הקלאסי ביותר, ולכן לדעתי הפגישה עם העולם הזה, ועם המורכבות שלו, ועם הגמישות המובנית בו, עם ההיבטים ההיסטוריים שבלתי ניתנים בהפרדה ממנו, ואנחנו, אי אפשר ללמוד ברצינות בלי, כלומר אפשר, אפשר ל... יש מורי הלכה ש, ש, שמוחקים את הדברים האלה, אבל אם לא מוחקים את הדברים האלה, צריך כאילו לעשות איזו פעולת מחיקה. אם לא מוחקים אותה, אז הם נוכחים שם, וממילא הם משפיעים על האופן שבו אנחנו קוראים גם את, ה, את השורה התחתונה. אז בסופו של דבר, מה שננסה לעשות פה זה, איך הגדרתי את זה, שיעור הלכה קלאסי עם יסודות מבואיים וסדנאיים. כאילו, במובן הזה שאנחנו לומדים יחד, שאנחנו מנסים להבין את התהליך, איך הוא קורה, איך הוא, איך הוא מתפתח. עכשיו עוד הערה מקדימה, כשאנחנו אומרים הלכה, למה אנחנו מתכוונים? אז כמו הרבה מילים חשובות, זו גם מילה שאפשר לתת לה הרבה מאוד, הרבה מאוד פירושים, אני חושב שאני אני אזרוק שלושה ואגיד ככה, באופן בסיסי ביותר, ההלכה היא המערכת הנורמטיבית, שורה תעשה והלא תעשה של המסורת היהודית, כן? זה אני חושב ההגדרה שיהיה קשה לחלוק עליה. כלומר, יש מסורת יהודית, יש תורה, זה, מה זה המקצוע הספציפי הזה שנקרא הלכה? הלכה זה מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, מה חייבים לעשות, מה מומלץ לעשות, כל זה הלכה, כל מה שקשור, שקוראים מערכת נורמטיבית, יש שיגיד מערכת משפטית, אבל היא לאו דווקא משפטית, כי בוודאי כשאנחנו עוסקים באורח חיים, אז אנחנו פחות מתעסקים בדברים שיש להם מקבילות בעולמות משפטיים, אלא זה נורמה, נורמה ראויה. הרצויה, המומלצת, הנכונה, המחייבת, לא משנה, תלוי כל אחד, כל הלכה ברמה שלה, יכול להיות דאורייתא דרבנן, מנהג, אבל כל הדברים האלה בסוף, כשמתי משהו הלכתי או לא הלכתי, כשהוא אומר מה, מה מותר ומה אסור, 
כן? אז זה הלכתי. זה יכול להיות גם מה טמא ומה טהור, גם אין לזה נפקא מינא להלכה. אין לזה כאילו משמעות. אבל עדיין, זה, זה, זאת הלכה באופן, באופן בסיסי. אבל, אבל עדיין, כשאני אומר מה ההלכה אומרת, או אנחנו רוצים ללמוד הלכה, מה אנחנו מתכוונים, מה מתוך... איך אנחנו פוגשים את המערכת הנורמטיבית הזאת? אז אני חושב שאפשר לדבר לפחות על שתי אופציות, או משמעות אחת זה הלכה כספרות ההלכה. כלומר, בתוך העולם של התורה, יש, בכל ישיבה יש מדף של ספרי הלכה. כן? יש אברכים שעוסקים בהלכה, כאלה שלומדים גמרא, וכאלה שלומדים הלכה. מה זה כמובן לומדים הלכה? הם לומדים את ספרות ההלכה. יש ספרים שנכתבו כדי לתת, כדי... לברר את ההלכה כדי להכריע בהלכה, ובעצם המקצוע הזה בתורה, ללמוד הלכה, זה ללמוד את המקצוע הזה, ללמוד את הקורפוס, את המסורת הזאת, כולל, ומבחינה זאת הלכה כולל גם את מה שלא נפסק, את מה שנדחה, את מה שלא התקבל, אבל עדיין הוא נמצא בתוך הספרות הזאת, אז הוא יקרא, אני לומד הלכה, גם אם אני לומד עכשיו הלכות שהן לא למעשה לחלוטין, אני לומד הלכות בית הבחירה לרמב״ם, אין לנו בית בחירה, זה לא רלוונטי הרבה שנים, מי יודע אם יפסקו ככה גם בעתיד עדיין, אם שאל אותי מה אתה לומד, אתה לומד, לא, אני לא לומד תנ״ך, אני, לא, אני לומד הלכה, הלכה זה ספר הלכה, זה משנה תורה לרמב״ם, הוא ספר הלכה. בניגוד למורה נבוכים, שהוא לא ספר הלכה, וכן הלאה. אז זה, ו- 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 ואז... אוקיי, okay, אתה מעלה עוד, עוד כיוון, שזה האיך, אנחנו ננסה לעשות את זה פה קצת. נכון, נכון. נכון. אוקיי, אבל עדיין החומר שדרכו אתה לומד, זאת את ספרות ההלכה. אתה כאילו נכנס, זו הערה חשובה. אני מסכים, אבל כשאנשים שואלים מה כתוב בהלכה, מה ההלכה אומרת, הרבה פעמים הם מתכוונים לשאלה מה כתוב בספרי ההלכה. זאת תשובה אחת. כיוון אחר, שאפשר להסתכל, כיוון שההלכה הזו, כמו שאמרנו, זאת המערכת הנורמטיבית, אז אפשר לבוא ולומר, ש... שהלכה זה מה עושים. הלכה זאת המציאות הנוהגת אצל יהודים שרוצים לשמור מצוות. משהו כזה. אנשים שמחויבים להלכה, מה הם עושים? זאת ההלכה של מה ההלכה. ואז לפעמים יש פער בין הדברים, כן? יש הרבה פעמים פער בין הדברים. יש ספרות ההלכה, יש מה שקוראים לפעמים בחוק אות מתה, כן? משהו שכתוב ואף אחד לא עושה. אז יש בהלכה הרבה דברים כאלה. ולפעמים גם להפך, זאת אומרת, יש דברים שכולם עושים, ובעצם אין להם שום בסיס בספרות ההלכה, אבל הם נתפסים כמאוד מחייבים, כמאוד חשובים. אז יש פערים בין שני הדברים, אבל בוודאי שההלכה גם, כשאנשים שואלים מהי ההלכה, הם גם הרבה פעמים שואלים מה יהודים טובים נוהגים לעשות. כן? זאת גם כן צורה אחת, משמעות אחת של הלכה. עוד, עוד פר, פירוש למילה הזאת הלכה יכול להיות, מה שנפסק אד הוק לשאלה קונקרטית, שאדם בא ושואל פוסק. הוא שואל את הרב שלו, הוא שואל את, ה... את... מישהו שהוא בעיניו בר סמכה בהלכה, הוא שואל אותו מה לעשות, האם מותר כך וכך, מה שהוא ענה לו, זאת הלכה. גם אם היא לא כתובה בשום ספר, וגם אם לא מנהג רווח, עדיין התשובה שהוא קיבל היא תשובה הלכתית, והדבר הזה הוא הלכה. עכשיו, אנחנו באמת, מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעורים האלה, זה להתעסק בספרות ההלכה. מה כתוב בהלכה, מה ההלכה אומרת, וכמובן... גם לדון ביחס בין זה לבין מה עושים. כי מה עושים הוא מאוד משמעותי, אם המנהג הוא להתעלם מהלכה מסוימת, או להחמיר בה, או להקל בה, יש איזו משמעות לספרות ההלכה שעוד נכתבת ועוד תיכתב, כמובן. וגם ספרות ההלכה עצמה עסוקה הרבה בתיעוד, 
של מה עושים, לא רק בדיון תיאורטי מהמקורות אל המעשה, אלא גם בתיעוד. אוקיי, אז אנחנו נשים, אז אנחנו אומרים, זה ההלכה שאנחנו מדברים עליה, מערכת נורמטיבית, ספרות, ההלכה, טטטם. מהם מקורות הסמכות של ההלכה? אז אני עובר פה ככה ממש, עושה דברים שאפשר לעשות בכמה שיעורים, אבל אני רוצה ככה, איך אומרים, ליישר קו. למרות שאני מריח שרוב האנשים פה הם עם רקע לתחום, אבל, ואני האמת מצטער קצת, היו כמה אנשים שנרשמו, ופה אנחנו על טהרת האלה שממילא לרוב לומדים יותר הלכה, אבל בסדר, אולי זה ישתנה בהמשך. אז מי קובע את ההלכה? אז זאת, זאת שאלה גדולה. כן, אפשר לעשות עליה הרבה שיעורים. בספר שלי, הברית הישראלית, קצת הקדשתי דיון לדבר הזה, אבל אני חושב שהתשובה, באופן פרקטי, לא בתיאוריה, כן? ההלכה נקבעת על ידי שני גורמים, פוסקים והציבור. פוסקים במובן, תלמידי חכמים שהתמחו בהלכה. יוצרים תקדימים והכרעות, כותבים את ספרות ההלכה וכולי, או, או עומדים בראש קהילה ונשאלים הרבה שאלות ופוסקים הלכות, יוצרים את התקדימים, כמו שאומרים, הם מעצבים את ההלכה מצד אחד, והציבור, כי המנהג הרווח הוא מאוד מאוד משמעותי להכרעה של הלכה, ולפעמים יבואו פוסקים ויצעקו ככרוכיה על משהו שזה נורא ואיום שלא עושים ככה ולא עושים ככה, והשיירה עוברת ואף אחד לא אכפת לו ו- ומתקבל משהו מסוים. Uh, לפעמים זה בשאלות uh, uh, גדולות, כלומר, למשל, ניתן uh, דוגמה uh, uh, קלאסית יחסית, uh, היכולת לעשות עירוב בעיר, עירוב עם צורת הפתח בעיר, ושאפשר יהיה לטלטל ולהגיד שאין רשות הרבים אלא שישים ריבו ודברים כאלה פנטסטיים למיניהם, שנוי במחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים. כלומר, בעולם הפסיקה זה לא פשוט בכלל, זה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים והאחרונים. בעולם היהודי זה לא שנוי במחלוקת, כלומר כמעט זה נהיה, יש אנשים, כמו בכל חומרה, יש אנשים ש... זה נתפס כחומרה, או יש אנשים שמקפידים ונזהרים, אבל רוב הציבור קיבל על עצמו, ציבור שרואה עצמו נאמן להלכה, והרבנים רואים אותו כנאמן להלכה וכולי, הכריע מזמן שאם אפשר לעשות עירוב, בואו נעשה עירוב, וכמעט ו- ו- בכל, בכל סיטואציה. אפילו במנהטן, חיכו שמשה פיינשטיין אה, נפטר, שהוא התנגד, ואז עשו גם שם. כלומר, אה, כן, אה, באזורים מסוימים. לא משנה, אני אומר, זה, אבל זה דוגמה, יש לנו בעצם את הפוסקים, ויש לנו את הציבור, זה לא תמיד אותו דבר, אבל בסוף, בוודאי שהכרעת ההלכה, עכשיו יותר מזה, גם כדי להגדיר מי הוא פוסק, ומי הוא פוסק חשוב, מי מחליט, הפרספקטיבה ההיסטורית והרייטינג בתוך עם ישראל, שזה משהו שנובע מכל מיני דברים, אבל אפשר להגיד שיש על זה השגחה, אפשר להגיד שזה קורה לבד, אפשר להגיד שזה יחסי ציבור, לא משנה. בשורה התחתונה, בסוף אנחנו, בעצם יש פה איזשהו תהליך מאוד לא, לא מובנה במובן הזה. כלומר, אם הייתי חושב... אם את ההלכות של החוק הישראלי קובע בית המשפט, והתקדימים שלו, בית המשפט העליון, או דברים כאלה, אם אה, במקומות מסוימים, בדתות מסוימות, או בתרבויות מסוימות, יש איזושהי סמכות עליונה, יש איזה אפיפיור, יש איזה מישהו שקובע, 
אם בעבר אמיתי או מדומיין של עם ישראל הייתה סנהדרין והיה בית דין גדול שהכריע ולא יותר מחלוקות, בפועל כל עולם ההלכה כמו שאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים משהו אחר, הוא איזושהי רשת של עמדות ודעות והכרעות. זה לא משהו ככה. אין, לא, התשובה לשאלה מה ההלכה אומרת היא אף פעם לא פשוטה. אפשר להגיד על הרבה דברים, יש קונצנזוס שכבר התקבע וכולי וכולי, אבל זה כי גם הציבור נהג בו. וזה כי הרבה פוסקים פסקו ככה, וזה לא כל כך מסודר, כן? נניח, יש לפעמים מנסים ליצור רושם של סדר. נניח, הכתיבה של הרב עובדיה יוסף בתשובות שלו, הרבה פעמים היא אוהבת לחלק את המחלוקת הלכתית, להציב סוללה של פוסקים במקום אחד, סוללה של פוסקים מצד שני, להכריע ביניהם. ונראה לך נורא נורא מסודר, אבל בסוף יש בעצם גם ביניהם, אלה מהסיבה הזאת אמרו ככה, ואלה מהסיבה הזאת. זה, זה מערכת מאוד מאוד מורכבת. אגב, לא רק הוא, אנחנו עוד מעט ניכנס לשולחן ערוך, יש ספרי הלכה ש, שנבנו על עיקרון שאומר, אני אקח איקס פוסקים, אני, אני אעדיף את א' על ב', אשתמש בכל מיני כללים, כללים, כללים מנהג, מנהג, המנהג מכריע, הפוסק הזה מכריע, רוב הפוסקים מכריעים, כל מיני דברים כאלה, יש שיטות כאלה ויש ספרי הלכה שעובדים בשיטה הזאת, אי אפשר להגיד שמשהו מזה יתקבל ושמשהו מזה הוא בקונצנזוס, ובסופו של דבר ההלכה ממשיכה להיות מערכת מאוד דינמית, שהיא יותר שפה מאשר קו, נקרא לזה ככה, יותר רשת מאשר, מאשר מבנה, מבנה ברור. לא, אי אפשר. כתוב, כתוב לי פה, מיד נדבר על מעמדו של השולחן ערוך שקיבל מידה של מעמד קנוני של ההלכה, ולא סתם אנחנו נלמד שולחן ערוך, יש לזה סיבות, זה אכן הייתה יומרה כזאת, ובמידה מסוימת זה התקבל, אבל באופן מאוד פשוט, למרות הביטוי שבאיזשהו שלב התקבל במקורות צבועים להגיד יהודי של שולחן ערוך, בשביל, כמילה אחרת ליהודי שמקבל בפשטות את המחויבות ההלכתית, אנחנו נחיה ונראה שיש המון דברים בשולחן ערוך שלא פוסקים כמוהו, שלא עושים בכלל. <laughs> כפי שנראה, הסימן הראשון בשולחן ערוך, אף אחד לא מקיים אותו. ראשון, וזה כנראה לא מקרי, כלומר, זה כבר מתחיל במשהו שהוא, שהוא איזשהו סטנדרט, שהוא לאו דווקא הסטנדרט הרחב. אה, מה? נכון, נכון, נדבר על זה, וזה לא במקרה, אני חושב. זאת אומרת, הוא גם, הוא גם, הוא ראה בזה משהו, כן. אז מה כן בכל זאת, מה כן בכל זאת, יש לנו אולי נקודה אחת שהיא כן מהווה, אמרנו זה רשת, זה אי אפשר להגיד שום דבר. מה כן אפשר פחות או יותר להגיד? שעם ישראל קיבל על עצמו בגדול את התלמוד הבבלי, שאני הולך פה ממש... הרבה אחורה, כל ספרות ההלכה, אפשר לקרוא למשנה ספרות ההלכה, אבל מה שאנחנו קוראים ספרות ההלכה הוא, הוא בעיקרו אחרי התלמוד בבלי, שהוא בלול מהרבה דברים, ובאופן עקרוני התקבל שאנחנו מחויבים למה שנפסק בתלמוד הבבלי, כי היהודים קיבלו את זה על עצמם, זאת אומרת היהודים הבבל, בסוף גם באשכנז שהגיע לשם, הם אמרו וואלה, קיבלו את זה וכולי, אמנם, אמנם, שוב, גם לזה. יש החרגות, יש דברים, גם הרמב״ם פוסק לפעמים כמו הירושלמי, יש דברים שאף אחד לא, כשאמרו פוסקים כמו הבבלי, לא, לא נוצר כלל חד משמעי שאומר שאי אפשר לפעמים לפסוק כמו הירושלמי, כן? למשל. והזכרתי את המנהג, 
ואשכנז הייתה מסורת חזקה מאוד, שכנראה קדמה לתלמוד בבלי, ואז כשהגיע תלמוד בבלי יש דברים שנשארו, הדוגמה אולי הכי מפורסמת זה הקטניות בפסח, כן, שבעצם מסורת אשכנזית שסותרת את דברי התלמוד בבלי, שאומר שאורז וכל דבר כזה הוא לא חמץ ולא מחמיץ וכולי וכולי. לא נכנס, זה דיון מעניין. מה? היא קודמת להתקבלות הבבלי באשכנז. זאת אומרת, באשכנז למדו תורה, והייתה מסורת הלכתית ופסיקתית, בלי שכל התלמוד בבלי הגיע אליהם והתקבל אליהם עדיין. מה? תפילין בחול המועד, זה כתוב בגמרא שלו? בבלי? לא. אני אומר, זה קשור ל... אני לא יודע. יש הרבה מנהגים אשכנזיים... זה נגד הבבלי. אוקיי. אז כן, אז יש לנו, אז אני אומר, אז גם אפילו הכלל הזה הוא לא כלל כללי, למה הוא כן חשוב? הוא חשוב במובן הזה שפוסק שהוא נועז מספיק כדי להגיד, אני, אם חסרים כיסאות, יש שם אולם עם המון כיסאות עוד, עומדים להיגמר הכיסאות? ויש פה גם כורסאות נורא כיפיות, מי שרוצה יכול לשבת שם. מה? יש אולם מקביל, אתה עובר את המסדרון? ואפשר להביא עוד כיסאות. אז, אז אני אומר, איפה זה כן בא לידי ביטוי, העיקרון הזה שמקור הסמכות הוא התלמוד בבלי, העיקרון הזה בא לידי ביטוי בין השאר, כאשר פוסקים שמרגישים שיש להם כתפיים מספיק רחבות, יכולים לחתור למה שנקרא דינא דגמרא, להגיד, אוקיי, התקבל משהו מסוים בראשונים, באחרונים, בפוסקים. אבל הגמרא לא אומרת ככה, אני חוזר לדין של הגמרא, וזה לא פאוול, כאילו אפשר להגיד את זה, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות, כאילו לא כל אחד יכול להגיד את זה. מי שעושה את זה הרבה זה הגאון מווילנה, בביאור הגרא שלו, שאנחנו עוד נפגוש אותו בשולחן ערוך, הוא, הוא נתפס כמישהו בעל סמכות עצומה, אבל גם הוא לא יגיד משהו, אלא אם כן, יש לו מקור בגמרא לבוא ולהגיד, חבר'ה, לא קראתם את הגמרא נכון, אני אומר לכם, ככה צריך לקרוא את הגמרא. טוב, הוא גם המציא ירושלמי משלו, זה עוד עניין, כי אלו תיקן את הירושלמי לפי נוסחאות שאנחנו לא יודעים אם היו לו, או שפשוט הוא הסיק אותה מדעתו, אבל, אבל, אבל זה באמת דמויות מאוד יוצאות דופן. לפעמים זה בגלל שהם מאוד מאוד בעלי סמכות ואוטוריטה מאוד גדולה, כמו הגאון מווינה, לפעמים זה כי הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה, ואף אחד לא מקבל את זה אחר כך, ואז... אז זה, זה קצת אחרת, אבל עדיין זה, זה מחזק את ההבנה הזאת שהסיפור של התלמוד, התלמוד המחויבות לדין התלמוד, שיבוא ויגיד, אם אתה לא עושה מה שכתוב בגמרא, אתה הולך נגד הגמרא, אתה עובר על ההלכה. זה כאילו די מקובל, די פשוט, שאתה לא יכול, אתה יכול לבוא ולהגיד מה שתמיד אפשר לעשות, אפשר לעשות עוקים את הגמרא, לבוא ולהגיד מה שהגמרא אומרת זה בנסיבות מסוימות, כיוון שהשתנו התנאים. כמו דיון, דיונים מפורסמים רבים שנעשו על דברים שהגמרא אומרת שבנויים על תפיסה מדעית מסוימת, אנחנו יודעים שהמדע שלהם היה מאוד פרימיטיבי, לא בשביל זה בחרנו בהם, לא בשביל המדע, בשביל התורה, אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, עכשיו שאנחנו יודעים אחרת, אפשר לפסוק אחרת, או צריך לפסוק אחרת, אבל עדיין זה לא מערער את העיקרון שמקור הסמכות, מה שאמרתי, מקור הסמכות הבסיסי הוא התלמוד בבלי, אבל... בגדול, כשאנחנו מסתכלים איך זה ממשיך, אז יש לנו את ה... יש את דוגמה הקלאסית של הריגת קינה בשבת, 
שהגמרא אומרת שזה דברים שנולדים, כאילו שהוא לא, זה לא דבר שפרה ורבה, זה דבר שנולד מהעפר. זאת אומרת, זה לא רבייה ביולוגית, ולכן הם לא ממש יצורים, ולכן מי שהורג אותם הוא לא נוטל נשמה והוא לא חייב. זאת אומרת, זה לא איסור גמור בשבת, ואנחנו יודעים שהמדע יותר מאוחר שלל את תפיסת האבי יוגנזה ואמר לא, כל יצור חי נולד מיצור חי אחר, גם אם אני לא רואה, כי הביצים היו שם קבורים. זה דיון אגב גם לגבי תולעים שנולדים בגבינה, שאנחנו רואים שאם הם בקעו, כאילו אם, גבינה מתולעת לפי שולחן ערוך, הוא יודע, אתה יכול לאכול. היום לא כל כך התירו לך לאכול את זה, אבל פה, פה יש עוד דברים, כי יש גם עניין של פרש מהפרי, פרש מהזה, עוד שיקולים הלכתיים, אבל בגדול זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה האם, זה יצ... זה יצ... האם הוא נולד מכלום או שהוא נולד ממשהו. ברגע שאני אומר שהוא נולד ממשהו, אז זה, זה משנה את ההלכה. כן? אז זו דוגמה מאוד מפורסמת. מי שכתב, הרב נרי אגוטל כתב ספר שלם שנקרא שינוי התוואים בהלכה שבו הוא תוקף את הסוגיה הזאת מהרבה זוויות הוא מנסה לבנות איזה שיטה לפני הרבה שנים ניסיתי לקרוא את זה, זה ספר מאתגר הוא מראה שם כל מיני גישות לשאלה הזאת אבל אוקיי אני חוזר, אז אמרנו, יש התקבלות תלמוד הבבלי, ומה שיש לנו מעבר לזה, שזה הרבה מאוד, שזה רוב ספרות ההלכה, זה לא דיון על מה הגמרא אומרת, אלא הרבה מעבר לזה, זה הדיאלוג הזה בין הציבור לבין הפוסקים. הפוסקים, אנשי המקצוע, אנשים שמתמחים בזה ושנחשבים בעלי סמכות ודנים, מגיעים למסקנות, והציבור, מה הוא מקבל, מה הוא לא מקבל, והמנהג הרווח, כל זה מאוד, מאוד משמעותי ליצור את המקור הסמכות. אוקיי, ועכשיו לענייננו המעשי, איך לומדים הלכה? או איך כדאי, אני לא, לא איך לומדים הלכה, אני לא דן על שאלה כללית, אלא רק מבחינת הכיוון על הלמידה. כלומר, אם מקור, הרי ההלכה היא דבר שמתפתח עם הזמן, הוא עובר, הוא, הוא, הוא יושב בתוך קונטקסט היסטורי, כן? תמיד הלכה שאנחנו נפגשים בה היום, מישהו אמר אותה קודם, ומישהו אמר אותה קודם, וכולי וכולי. אז לכאורה אפשר היה לחשוב, שהדרך הנוחה היא ללמוד גמרא, וכל פעם שיש שם איזו מסקנה, לראות איך היא התגלגלה אחר כך להלכה. מי שמנסה לעשות את זה, יש כמה חיבורים, אולי המושקע ביותר בהם זה ברור הלכה, הלכה ברורה שיש מכון בישיבת מרכז הרב, ששנים שנים עובד לקחת כל סוגיה בגמרא ולהראות איך ממנה מגיעים. אל השורה התחתונה ההלכתית, גם אנציקופדיה תלמודית עושה את המהלך הזה בכל מיני דרכים, כלומר מי שרוצה לעקוב אחרי התהליך הזה יכול לעשות את זה בכל מיני דרכים כאלה, אבל מה שכן הוא לא ילמד הלכה, למה הוא לא ילמד הלכה? כי הוא ילמד גמרא, הוא ילמד גמרא ומדי פעם יהיה לו איזו מסקנה הלכתית, זה מאוד מאוד לא שיטתי, הגמרא עוסקת בהמון שאלות הלכתיות, ש... שאלות שהן בסוף הלכתיות, לא בצורה מסודרת וסיסטמטית, כלומר זה לא שאם תלמד מסכת מגילת תדע, אתה תדע בסוף את כל הלכות מגילה, אבל זה לא יעבוד בצורה מסודרת. אז לכן, הדרך היותר קלאסית ללמוד הלכה, או יותר טבעית, היא ללכת אל ספרות ההלכה, ולחלץ ממנה את המקורות שלה. לחזור אחורה. כן? זאת אומרת, אני, יש לי, אפשר, אפשר לקחת אמצע הדרך, אני חושב שללמוד שולחן ערוך זה קצת לזרוק את המקל אל איפשהו באמצע, כי יש הרבה אחריו והרבה לפניו. ואוקיי, ולשולחן ערוך, אני עכשיו... אה, 
בודק מאיפה מה שהוא אמר, למה הוא אמר את זה, על מה זה מסתמך, חוזר עד שאני מוצא את המקור בגמרא לרוב, לא תמיד, אבל לרוב בגמרא, ואז אני יכול גם לראות אם יש כאלה שלמדו את הגמרא אחרת והגיעו למסקנה אחרת, ולאו דווקא הגיעו אל המקום שהשולחן ערוך הגיע, איפה הרמב״ם נמצא שהוא באמצע בין הגמרא לשולחן ערוך, הריף, הראש, עוד מעט נדבר על ה... אז, אז, אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות, זה להתעסק אה, בשולחן ערוך. עכשיו, כמובן, יש לנו אנשים, אה, עזרו לנו לעשות את המהלך הזה, כן? אה, יש לנו על ה... אחד הנושא כלים על השולחן ערוך, הקצר מהם, אבל מאוד מאוד חשוב, נקרא באר הגולה, ומה שהוא עושה על כל, כל משפט שולחן ערוך, יש לך עוד קטנה, והוא שולח אותך אל הגמרא, שהיא המקור לדעתו של הפסיקה הזאת. לפעמים זה לא גמרא, לפעמים הוא פשוט שולח אותך לטור, עוד רגע נדבר על זה, אבל... יש לנו כל הזמן את השירותי, כלומר, ההיפר-טקסטואליות שהיום נתפסת כמשהו מאוד מודרני, שיש לך לינקים מכל דבר לדבר, אז יש לנו את זה בפרינט, בתוך, בתוך כמעט כל ספר יהודי טוב, כן? אבל בוודאי בשולחן ערוך, שהפך להיות, שנכתבו סביבו הרבה מאוד דברים. אז אוקיי. נכון, 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 נכון. בבית יוסף על הטור. עוד רגע נדבר על זה, נכון. זהו, אז אני, בגלל שאנחנו עומדים להתעסק בשולחן ערוך, אני רוצה לתת איזה, עוד איזה כמה מילות הקדמה על השולחן ערוך, ואחר כך אה, ננסה לצדול לתוך אה, סימן א'. אז ש, אה, טיפה היסטוריה של ההלכה לפני השולחן ערוך, יש לנו... כמה ניסיונות לסכם את ההלכות שבגמרא. זה בעצם הדרך הראשונה, ספרות ההלכה, אולי הנדבכים הראשונים בספרות ההלכה, הם ספרות ההלכה שבנויה על סדר הגמרא, ומסכמת את כל הדברים ההלכתיים שבגמרא, כן? לפחות, יש גם ספרים אחרים שהם כן קודקסים כאלה, כמו הלכות גדולות וכולי, אבל אני אומר, מתוך הגמרא יש... מה שמופיע בכל כרך של ש"ס וילנה יש לך בסוף, אחרי המסכת, יש לך את אותה מסכת, רק ההלכה, שזה בעצם הריף. רבי יצחק אלפסי, רבו של רבו של הרמב״ם, שבעצם לקח מהגמרא את כל המשפטים ההלכתיים, ובעצם בעץ איך שהוא מביא אותם, אנחנו מביאים גם, מבינים גם מה הוא פסק. ובעצם אתה לומד את העמוד השדרה ההלכתי של המסכת באופן הזה. כלומר, זה לא, עדיין לא הסידור. של ספר חוקים, זה סידור של הגמרא, אבל זה אה, בנוי ככה. עריף אחרי הגמרא. זה משהו כמו 400 שנה, אני חושב, נכון? השאלה, זהו, השאלה מתי הגמרא מתנסחת, כי הגמרא עוברת תהליך ארוך של עריכה, שאנחנו לא סגורים על זה עד הסוף, נכון? משהו 500, 400, 500, 600. עריף, אני חושב שזה 900, 900 או 1000. מה? אריף נדחה מ-1013 עד 1103. אוקיי, אז זה המאה ה-11. אוקיי, יפה. אז... אה, הכרת אותו? אתה שולף ככה. במשפחה. אז זה מסורת. הדבר האחר שאנחנו מוצאים בגמרא, במהדורות וילנה של הגמרא, שזה הגמרות שכל מי שלומד גמרא בישיבה מכיר, אין כמעט אחרות, יש את הראש. 
הראש גם כן, רבנו אשר, בעצם מסכם את ההלכה מתוך נקודת מבט קצת אחרת, כי נקודת מבט של בעלי התוספות. הצרפתים, האשכנזים, בעלי התוספות, הם גם אומרים כל מיני דברים לאורך הגמרא בתוספות, ברש"י ובתוספות, אבל את השורה התחתונה ההלכתית שלהם מביא הראש בספר שלו, שהוא בעצם מין ביאור על הגמרא, שגם אחר כך עשו ממנו גם יותר מאוחר פסקי הראש כדי לקחת רק את ההלכה הלכה מתוכו כי שם יש בכל זאת גם דיונים אבל אלה שני מקורות קלאסיים שלוקחים את ההלכות על סדר התלמוד יש לנו לעומת זאת שתי יומרות אחרות שהן ליצור קודקס, ליצור קודיפיקציה, ליצור ספר חוקים, ספר שעובד על ההלכה עם איזושהי סיסטמטיות של נושאים או של סדר יום או של סדר שנה או של הכל ביחד והראש ראשון להם, המפורסם בהם, זה הרמב״ם, בספרו משנה תורה, או היד החזקה, ארבעה עשר כרכים, שבהם הוא פורס את... הוא קורא לזה סיכום של כל התורה שבעל פה, בהקדמה שלו, הוא אומר, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, נורא מסובך ללמוד כל הגמרא, משניות, מדרשים, בבלי, ירושלמי, דה דה דה, אנשים לא יכולים להכיל את זה, הם לא מבינים בסוף מה השורה התחתונה, אני אחסוך את הסיפור הזה, אני אעשה פעולה... מדהימה ביומרה שלה וגם בהיקף שלה וכולי וכולי ואני אסכם את כל התורה שבעל פה. עד כדי כך, כמו שהוא אומר בהקדמה שלו, שאדם לא יצטרך אלא ללמוד חמישה חומשי תורה, אולי את התנ״ך גם, אני לא זוכר מה הוא אומר שם, תורה שבכתב ואותי, כן? ולכן הוא קרא לזה משנה תורה, עורר הרבה, הרבה כעס על היומרה הזאת אצל אחרים, כאילו מי, מי שמחה לקצר, מה גם שעם כל הכבוד חלקים שלמים של הגמרא למשל ושל המדרשים לא נכנסו לשם כי הוא לקח רק את השורה התחתונה ההלכתית כלומר ההנחה שלו וכאילו בעקיפין הוא אמר שהתורה שבעל פה זה מה צריך לעשות זאת המערכת הנורמטיבית שטענה מעניינת אבל מוזרה מה גם שהוא עצמו כתב שמונה פרקים וכתב מורה נבוכים וכתב הרבה ספרים שהוא ודאי התייחס אליהם כתורה והם לא, לא עוסקים בהלכה אז, אז הוא סידר לנו את כל ההלכות לפי סיסטמטיות שהוא האמין בה שמתחילה מהיסודות, ספר המדע, שבו הוא לוקח ממש את ה... אפשר להגיד את הכלים, כי זה הלכות תלמוד תורה. אם זה לא תלמוד תורה, אם לא יהיה לך הלכות תלמוד תורה, הלכות תשובה, להבין שיש בחירה חופשית. הלכות יסודי התורה ומולם, הלכות עבודה זרה, והלכות דעות, שהם ה, ה, כאילו הכלים המידותיים של איך להתנהל בעולם. אז כל זה מין מבוא כללי על איך להיות בן אדם ש... עם מה לבוא ללימוד התורה, ואחר כך אהבה, זמנים, נשים, הפלאה, נזיקים, קורבנות, עבודה, עד מלכים ומלחמות, עד, עד, עד ספר שופטים, שבו מופיעים גם הלכות מלכים, שמסיימים את כל הסאגה הגדולה הזאת, מה שמיוחד ברמב״ם, לעומת ספרי ההלכה שנכתבו אחריו, כמעט כולם, זה שהוא כלל את כל ההלכות. אף שרובם אינן נוהגות בזמן שבית המקדש לא קיים, או בזמן שהיובל אינו נוהג, או בזמן שאין ישראל על אדמתם, וכולי וכולי. הכל, הכל הוא כתב. יותר מאוחר, אז הספר הזה נשאר, זה ספר שלומדים אותו עד היום, וכמובן הוא הבסיס, גם השולחן ערוך, הרבה מלשונותיו הן פשוט מועתקות מן הרמב״ם, כן? הספר הזה של הרמב״ם. ספר חשוב ללא ספק, בעל משקל עצום בהלכה. אם כי אחד השימושים 
בתוך עולם התורה, אחד השימושים המרכזיים שלו זה להבין איך הרמב״ם הבין את הגמרא. זה כספר פרשנות, בגלל שבעצם הרמב״ם היה צריך לעשות פה, והוא לא, לא אומר שום דבר על המקורות שלו, זה אחד הדברים המדהימים בספר, זה הוא נותן לך שורה תחתונה, אתה לא מבין מאיפה זה בא, לפעמים הוא גם אומר, ייראה לי, או אה, ראוי לפרש, או מה שאתה רואה שהוא לא סגור, כלומר הוא לא מגיע למסקנה ברורה מתוך המקורות שיש לפניו, והוא הולך הלאה, או שהוא אפילו מצטט איזשהו מקור, אבל כמעט, אבל רוב, הרוב, הרוב, סיכום. ממעוף הציפור כזה, סיכום שלפעמים הוא בא מסוגיות סותרות וממקורות שונים. יש טוענים, ואפילו הוכיחו, שהוא הרבה פעמים פוסק לפי הירושלמי, כשאנחנו לא מצליחים להסביר אותו לפי הבבלי. איזה ירושלמי היה בידיו, זו גם שאלה שאנחנו לא, לא סגורים עליה. בכל אופן, אז אני אומר, אז גם אנחנו לומדים ממנו איך לקרוא את הגמרא. זה... אבל, אבל עדיין ספר הלכה מאוד חשוב. הספר הבא, אולי, גם בזמנים וגם בחשיבות, זה הספר הזה, כמובן לא הספר הזה, כי זה כרך אחד מתוך איזה, איזה 20 במהדורה שהיא מלאת פירושים וכולי וכולי, ארבעה טורים. הזכרנו קודם את הראש, רבנו אשר. רבנו אשר, אמרנו, סיכם את תורת בעלי התוספות, בעצם את תורת התורה האשכנזית, כן, הקריאה האשכנזית של הגמרא ושל ההלכה, אבל הוא באיזשהו שלב עבר לספרד. הוא לא נשאר שם, היה גירושים, הוא עבר לספרד, וספרד הייתה מסורת אחרת. והוא התחיל לדון ו- ו- ולסנטז את הדברים, ומי שבעצם בנו, רבי יעקב בן הראש, או רבי יעקב בעל הטורים, כתב ספר שהיה לו הצלחה גדולה והשפעה גדולה מאוד, שנקרא ארבעה טורים. ארבעה טורים זה ניסיון לסכם עוד פעם את כל ההלכה, אבל מאוד מאוד שונה מהרמב״ם. למה שונה מהרמב״ם? קודם כל הוא רק דיבר על מה שפרקטי. לא דיבר על הלכות שהן לא, לא נוהגות, אלא הלכות שנוהגות. אנחנו בחוץ לארץ, ההלכות הן של חוץ לארץ, אין שם הלכות של ארץ ישראל, אין הלכות של... של, של בזמן שבית המקדש נוהג וכולי וכולי. וב' גם הסידור שלו הוא סידור קצת יותר פרקטי, הוא גם לא חילק את זה ל-14, הוא חילק לארבעה טורים, אורח חיים שבעצם עוסק ביומיום ובמעגל השנה. יורה דעה שקצת יותר קשה להגדיר אותו, אבל הוא עוסק בעצם בכל האיסורים, בכל הלאווים שיש בתורה, בכל האיסור הזה, יש שם גם כל ענייני הקש, השחיטה ובשר בחלב, ויש שם, גם נידה זה שם, נכון? ולא באבן העזר, כן, כן. גם נדע זה ביורי דעה, כל איסורי עבודה זרה, קרבה לעבודה זרה, חוקות הגויים, כל מיני איסורים קטנים שאין עליהם הרבה סימנים ודיני שילוח, כן, גם יהיו ביורי דעה, כן? מה? ריבית, נכון, נכון. כאילו, כל, האיש, כל, כל עולם ההלכה שאיננו, שאיננו דיני ממונות, איננו דיני ממונות, הלוואות, עדויות וכל זה ששייך לחושן משפט, ואיננו המערכת של קידושים, נישואים, גיטין וכתובות, יבמות, שזה אבן העזר, כל השאר, ושהוא לא היום, הוא, הוא כן יומיומי, בשר בחלב זה מאוד יומיומי, אבל זה לא שייך לסדר היום או סדר השנה, זה לא שבת, פסח, חגים ותפילות ודברים כאלה, כל זה נמצא ביורי דעה. ואז חושן משפט, זה בשביל המשפט האזרחי נקרא לזה, המשפט, כלומר, דיני הממונות למיניהם. מה שבבא בתרא, בבא מציע, בבא קמא, 
כל זה בעצם מתנקז לתוך חושן משפט, ו, ואבן העזר עוסק במערכת המשפחתית ובכל הדברים שקשורים לקידושין וגירושין וכתובות, כן? כל, כל זה נמצא באבן העזר. אז הוא, אז הוא בנה ארבעה טורים, זה הבדל אחד. נזיקין, ובלי קודשים וטהרות. ואפשר בהחלט לומר שגם הרבב"ם כשבנה את ארבע עשר ספריו ביד החזקה, נשען גם על הזמן נקט הזה פחות או יותר. יש דמיון רב. למה הזמנים מופיע אחרי מדע ואהבה? למה להתחיל מהחגים וזה? זה כן? נכון שאחר כך זה מתערבב שם, כי הוא נכנס להמון קטגוריות. הפלאה נניח, כל ענייני נדרים ונזירות, שהם גם יופיעו אצלנו, אצלנו ביורה דעה. אצל הרמב״ם הם ספר לעצמו, המון המון הלכות, סבוכות למדי. בקיצור, אז אני אומר, אז ארבעה טורים א' לא מתעסק בקודשים טהרות, הוא מתעסק כך בארבעה סדרים הראשונים של המשנה, ומה שנוהג, וב' הוא מסביר את עצמו, בניגוד לרמב״ם, הוא לא נותן שורת, רק שורה תחתונה, הוא מביא את המקורות הרבה פעמים, לא מספיק, זה לא מספיק, אתה עדיין צריך שיבוא רבי יוסף קארו ויכתוב את הבית יוסף על הטור, ובעצם על כל... משפט כמעט שהטור אומר, הוא מביא את כל הדיון שיש, כלומר הוא מביא את הגמרות, ואז מביא איזה ראשונים שהיו לפני הטור, מי חשב ככה, מי חשב ככה, ומגיע לשורה התחתונה. הטור עושה את זה מאוד בסיסי. מביא מקור או שניים, מגיע לשורה התחתונה שלו, עובר הלאה. אז רבי יוסף קארו יושב על הטור, כותב את הבית יוסף, והבית יוסף בעצם נותן לך, תופר את העניין. בעצם התפירה הזאת בין הגמרא להלכה נעשית על ידי... טור עם בית יוסף. ולכן עד היום, חומר הלימוד הקלאסי בכולל הלכה, זה קודם כל טור בית יוסף. כל אברך שלומד הלכה, כל בחור שלומד במקום שרוצים להגיע ליורה, לסמיכה לרבנות, או, או, או מצורה כזאת או אחרת, חומר הלימוד הבסיסי זה טור, טור בית יוסף. טור בית יוסף זה אפילו כזה ביטוי, טור בית יוסף. למה טור בית יוסף? כי בעצם זה תופר לך את ההלכה עם המקורות שלה, למה זה חשוב? זה חשוב כי כמובן אתה תמיד עולות שאלות חדשות, ואתה צריך להבין את הרציונל שעומד מאחורי הדברים. בשביל זה אתה צריך להכיר את המקור בגמרא, את ההכרעות העקרוניות שהוכרעו אגב ההגעה למסקנה הזאת, כדי שאפשר יהיה לעשות, לעשות גם, להשליך את זה על מציאויות חדשות. אז, אז, אז כל רב צריך לדעת את זה, וזה הבסיס, טור בית יוסף. מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך זה קיצור בראשי פרקים, ממש בראשי פרקים, של הטור בית יוסף. כלומר, בא שולחן ערוך ואמר, בא רבי יוסף קארו ואמר, אוקיי, אני כתבתי, יש, יצרתי את ההתרחבות הזאת של הטור אל משהו ענק, שרק יכולים ללמוד אותו אנשים שזה מה שהם עושים כל היום. בסוף התרחקנו מהשורה התחתונה. אז אפשר היה להגיד, טוב, בוא נמחק את הבית יוסף, תישאר עם הטור, יש לנו שורה תחתונה, אבל הוא לא קיבל את ההכרעות של הטור, הרבה פעמים. ההכרעות של הטור היו לפעמים אשכנזיות מדי בשבילו, הוא רצה ללכת יותר עם, ה, עם הרמב״ם נניח, מאשר הטור, כן? שהיה בכל זאת הבן של הראש. או דברים אחרים, או שהוא יודע שיש פסיקות אחרות, או שיש עוד דברים. הוא רוצה את השורה התחתונה, שתהיה השורה התחתונה שלו, והוא כותב את ה... 
את, ה, את השולחן ערוך. עוד מעט אנחנו נקרא את, ה, את ההקדמה שלו, כי היא מאוד מעניינת, מה הוא עושה שם. אני באמת שאני צילמתי פה, אבל לא ידעתי כמה יבואו, לא רציתי לכרות הרבה יערות. אז אולי לכל שניים או משהו, יש פה איזה חמישה עשר עותקים. לא, אני לא ידעתי כמה נצטרך את זה גם. כן, גם הייתי פסים. עכשיו רק עוד השלמה אחת חשובה, השלמה אחת חשובה בזמן, בזמן שרבי יוסף קארו כותב את השולחן ערוך שלו, את הבית יוסף ואת השולחן ערוך שלו, יש לנו עוד שחקן מאוד חשוב שפועל, קוראים לו רב משה איסרליש, הוא יושב בפולין, והוא כותב את הדרכי משה, ועל הטור, כמו בית יוסף אבל אחרת, ועומד לסכם את זה לתוך שולחן, לתוך משהו שהוא לא ידע שיקראו לו אחר כך שולחן ערוך, אלא, אלא איזושהי שורה תחתונה שלו. כלומר, גם הוא עשה את אותו תהליך של לכתוב על הטור ספר שדן בדבריו ומגיע למסקנות לפעמים אחרות, זה דרכי משה, ואחר כך הוא רצה לעשות מזה ספר קיצורים, שורה תחתונה כזאת. אממה, בדיוק כמו שקרה עם הבית יוסף, קרה לו עם השולחן ערוך, רבי יוסף קארו הקדים אותו. האמצעי, הוא, הוא, הוא עומד, הוא עובד, עובד קשה, ופתאום הוא רואה שרבי יוסף קארו כותב פוסט שהוא מוציא לאור שולחן ערוך. הוא אומר, טוב, הלך עליי, זהו, האיש הזה כבר הוכיח את עצמו כמישהו שמאוד פופולרי איך שהוא כותב. מה נשאר לי לעשות? נשאר לו לעשות מה שאנחנו קוראים המפה, כלומר, על השולחן ערוך יש לנו הערות, שכבר ממהדורות, לא הראשונה שולחן ערוך, אבל קצת אחר כך התחילו להיות מובן מאליו שהן מופיעות. הערות קטנות שמתחילות בשלוש אותיות ה' ג' ה', הגעת ערימה או הגעה, ובה יש הסתייגות הרבה פעמים של המסורת, הפסיקה האשכנזית, מהפסיקה של רבי יוסף קארו. או סתם הערה אחרת, כמו שנראה עוד רגע בסימן א', יש הערה אחרת לגמרי. אז ערימה, אז, 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 אז בעקבות זה שרבי יוסף קארו ערך את השולחן כדי שאפשר יהיה ישר לשבת לאכול, לא צריך לעבוד קשה, זה הרעיון במושג הזה של שולחן ערוך. אז אנחנו קוראים למה שהרמה עשה, מפה, פרס מפה לשולחן, כאילו הוא הוסיף על השולחן משהו, ועם זה אנחנו, עם זה אנחנו עובדים. עדיין יש לנו, יש לנו, כן יש לנו דרכי משה שכתב הרמה שהתפרסם גם כן כספר לעצמו. פשוט אנחנו מכירים את, 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 את ההערות האלה לשולחן ערוך הרבה יותר מאשר את, ה, את, את, את מה שהרמ"א כתב. זה לא תפס כמו שזה תפס. למרות שלהלכה יש, זה, זה הרבה 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 הבדלים. עכשיו משהו על הטיימינג של רבי יוסף קארו. הרבים אוהבים להגיד שרבי יוסף קארו הוא ראשון האחרונים. זו שאלה מעניינת, השאלה של חלוקה לתקופות היא שאלה גדולה ומשתברים עליה קולמוסים של היסטוריונים, למה זה חשוב, הרי אתה לא תמיד יכול לחיות בתקופה ואחר כך ברטרוספקטיבי יגידו לך שהתחלפה לך תקופה באמצע החיים, זה, זה הרי בסוף קצת שרירותי, אבל כן יש לנו עולם חדש, יש לנו עולם של ימי הביניים, עולם של הראשונים, עולם של האחרונים, חלק מהזעזועים שאנחנו מייחסים לו זה המצאת הדפוס ששינתה את העולם, 
גילוי אמריקה שבא באותה שנה של גירוש ספרד, זה גם כן משנה את העולם, משנה את העולם. ויש לנו פה כמה דברים שקורים, והם כולם קורים בעידן של רבי יוסף. רבי יוסף קארו מגורש מספרד, מגיע לאימפריה העות'מאנית, סלוניקי, איזמיר, האזורים האלה, אדירנה, מסתובב שם באסיה הקטנה וצפון יוון, מגיע לארץ ישראל באמצע המאה ה-16, לצפת, שהופכת להיות מרכז מדהים. שמשנה את העולם היהודי, ואפשר להגיד, אה, לאחרונה העריך בזה עכשיו נתנאל אלינסון בספר שלו, קיצור תולדות הישראליות, להראות עד כמה כל העת החדשה היהודית מתחילה בצפת בעצם. יש פה, יש פה רעידת אדמה, זאת הקבלה הלוריאנית שמגיעה מצפת והופכת להיות הבסיס. אני חושב שזו התחלת הציונות, כי יש התחלת השורשים במובן הזה של... לפעול באופן אקטיבי להביא את הגאולה, זה מתחיל מהתיקון חצות של החבר'ה של, של הארי, מדברים על, על ה... זה, ה... זה, זה גם נמצא בתוך, ה... בתוך השיח של רבי יוסף קארו עצמו. רבי יוסף קארו בא עם יומרה משיחית מובהקת, שווה לקרוא את התיאור של רבי שלמה אלקבץ, שכתב את לך דודי, גם, מוכר לנו ככותב לך דודי. איך בליל שבועות הוא ורבי יוסף קארו ועוד כמה אנשים מנדדים שינה מעיניהם ובאה השכינה מדברת מגרונו של רבי יוסף קארו כשהם לומדים משנה ואומרת אני המשנה מדברת תעלו לארץ ישראל לא כל העיתים שוות ואני אדאג לכם ויהיה בסדר ואתם יכולים להושיע את ישראל כלומר יש איזו תפיסה ממש שזה הזמן עכשיו ליצור איזה מרכז לעם ישראל וכפי שהוכיחו כמה מלומדים אני לא בדקתי ולא חקרתי לעומק, שטוענים שכתיבת שולחן ערוך עצמה היה בה יסוד ממש שחלק מקיבוץ הגלויות זה לקבץ את ההלכות לשורה תחתונה. בהקדמה שלו אין רמז לזה, לכן אני, זאת אומרת, הוא לא אמר שזה מה שהוא עושה, אבל, ובארץ ישראל, לקבוע איזשהו סטנדרט חדש, אולי הוא ידע שיום אחד יבוא הרב עובדיה יוסף ויגיד, אה, מה רע דהר ישראל זה רבי יוסף קארו, צריך לפסוק כמוהו. אבל אז זה לא מה שהוא חשב, הוא ראה עם ישראל נמצא בגלות, אבל הוא אומר, פה יש מרכז חדש, ואנחנו, אי אפשר עם הבלגן הזה, אנחנו ניצור הלכה, ניצור קנון, ניצור ספר, שסוגר את הפינות, מכריע את ההלכה, יש לעם ישראל הלכה משלו. כמובן, באיזשהו מקום, זה שמיד אחר כך נפרסת עליו מפה, קצת נועץ סיכה בבלון הזה, באיזשהו אופן, כי... וכמובן, הצורה שבה נראה השולחן ערוך אה, היום, כמו שאתם יכולים לראות שם בעמוד אה, כלשהו שיש לכם, אה, עמוד שלישי או משהו כזה, עם כל הנושא כלים מסביב, מראים שלא נשארנו עם השולחן ערוך הסוגר הפינות, אלא שולחן ערוך הפותח, שזה מה שקורה לכולם, זה מה שקרה לרמב״ם, זה גם השולחן ערוך, כי, כי זה אופייה של ההלכה, לפחות עד שיקום איזה בדין גדול, אם אנחנו רוצים שיקום כזה, לא יודע. אז... ובכל זאת, עכשיו עוד נקודה מאוד משמעותית, זה הספר המודרני הראשון בספרות הליבה של העם היהודי, כי הוא לא עובר בכתב יד. כלומר, יושב רבי יוסף קארו בצפת, כותב, 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 שם את זה במעטפה, שולח את זה לוונציה להדפסה. מעולם זה לא הועתק בכתב יד. הספר הראשון, החשוב, יכול להיות שזה... היה איזה מחבר חידושים כלשהו שעשה את זה גם כן, שגר ליד הדפוס בוונציה ולא הייתי בכתב יד. אבל כל הספרים האחרים שאנחנו מכירים עד רבי יוסף קארו, עברו, עברו, עברו בכתב יד, מתישהו יום אחד מישהו הדפיס אותם, ואז השאלה מאיזה מהדורה הוא הדפיס, מאיזה העתק וכולי. פה יש לנו המחבר 
מרן המחבר רבי יוסף קארו שולח את הדברים האלה לדפוס בשנת שכ"ה, 1565, זה מודפס, והוא מקבל את זה אליו. אמזון, שולחים חבילה, מגיע לצפת, הוא רואה תיקונים, עושה בדק הבית, שולח מחדש. בקיצור, יש לנו פה התנהלות חדשה לחלוטין, וכמובן זה גם מקל על ההפצה של הספר. כי הספר ישר נמצא בדפוס, הדפוס עדיין הוא יקר. כן, מי שקנה את הספר קנה אינקונבולה, <laughs> קנה ספר מראשית הדפוס. עדיין היה, לא היה שווה לכל נפש, אבל זה לא דומה לספר שיושבים אנשים ומעתיקים, כן? אז, אז ובאמת... <laughs> נכון, נכון, נכון. אז, אז באמת, מה כן קורה לשולחן ערוך? הוא כן הופך להיות, הוא לא הופך להיות... קודקס מסכם, אבל הוא כן הופך להיות הבסיס המחודש של השפה ההלכתית, ועובדה שמאז גם, נושא, גם, גם פוסקים ובעלי דעה בספרות ההלכה ניסו לכתוב את ספרם כנושא כלים לשולחן ערוך, כמשהו שיופיע ליד השולחן ערוך, או ניסחו את השולחן ערוך מחדש בלשונם. כלומר, יש כמה וכמה חיבורים שבעצם לא, כותבים הם לא מאירים על, אלא הם פשוט כותבים את זה מחדש אחרת, שזה כבר קצת, כן, למשל ספר הלבושים של מרדכי יפה, הוא כותב את, ה, את השולחן ערוך מחדש, כן? שולחן ערוך הרב של, של שנים אחר כך, של רב שניאור זלמן מילאדי, לא כל כך שנים אחר כך בעצם, גם כן, כותב חלקים מהשולחן ערוך מחדש לפי הפסיקה שלו, אחר כך גם מגיעים קיצורי שולחן ערוך, שזה כבר... ז'אנר אחר, אבל יש לנו שורה שלמה של ספרים, ערוך השולחן, גם כן כתוב בצורה הזאת, שכותב מחדש את השולחן ערוך ומוסיף את כל הדיונים שהיו אחר כך ואת כל הדעות השונות ומרחיב ודדדדה, יוצא לך ספר גדול מאוד שאין לו פירושים מהצד, הוא פשוט עצמו סוג של טקסט, אז יש את כל המגוון, אבל הוא כן נהיה, זה כן מותג שהצליח השולחן ערוך, וכן הוא מאוד 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 משפיע על פסיקת ההלכה, זה לא קל ללכת נגד השולחן ערוך, למרות שיש דברים שלא התקבלו. זה הספר הראשון שאין לו גרסאות שונות, או שגם יש לו? לא, אין לו גרסאות שונות. בוא נאמר ככה, אחד היתרונות של המהדורה היפה הזאת של מכון ירושלים, שהוציא לפני, לא יודע, 20-30 שנה, זה שהוא עבר על הדפוסים הראשונים כדי להשוות ביניהם. וכמובן, תמיד כשמדפיסים ספר כמה פעמים יש הבדלים, כן? ויש טעויות, ויש זה. תיקן הרבה דברים, יש גם דברים שכתבו בקיצורים כאלה, ואחר כך פתאום פתחו את הראשי תיבות, לא כמו שסגרו אותם מלכתחילה, או, או משהו כזה. כן? מה? כן. יכול להיות, טעויות דפוס תמיד יכולות להיות, גם, גם בתי דפוס לא חסינים, ו... וכתב יד אפשר לא להבין אותו וכולי וכולי, ושוב, אני אומר, זה הודפס הרי הרבה פעמים, כן? אני רוצה לקרוא את ההקדמה של השולחן ערוך, בסדר? יש לכם את זה. כיוון שאת הספר הזה קצת קשה לצלם, צילמתי לכם ממה שיש באוצר החוכמה, שזה בעצם המהדורה הראשונה, אם תסתכלו, תראו שהיא מודפסת בוונציה בשכ"ה, כלומר, זה ממש הדפוס ראשון, ו... אשרינו בעידן אוצר החוכמה, שאנחנו צריכים ללכת לאיזה ספרייה כדי לגרד את זה מהקלף, אנחנו יכולים לקרוא. רק לי קר? לא קר פה מדי? אז אפשר אולי להעלות טמפרטורה שם, רועי, לידך יש שם את השלט? 
או שאולי לא צריך בכלל, אני לא יודע, צריך, צריך. עודי השם מאוד בפי ובתוך רבים מעלילנו ומשירה יעודנו, במה אקדם אדוני יקף לאלוהים ארום אשר ימעון קודשו מן השמיים, הופיע קרוב החמה וחסדיו והשפיע מטובו על שפל האנשים כמוני לחבר ספר הנותן עם רי שפר, החיבור הגדול שחיברתי על ארבעה טורים אשר כתיב בית יוסף. אגב, אתם מבינים גם למה הוא קרא לזה בית יוסף? כי יוסף היה אוסף ה... אסף את התבואה מכל המקומות, כן? יובאו האנשים בית יוסף, כאילו זה, זה המרכז המחסנים, כן? אז הוא בעצם, כמו שהוא מיד מתאר, אשר <laughs> כללתי בו כל הדינים הנמצאים בכל הפוסקים חדשים גם ישנים, ממקומות מושבותם, בחצריהם ובטירותם, בתלמוד בבלי, בתלמוד ירושלמי, בתוספתא, בספרה, בספרי, במחילתא, ודברי המפרשים והפוסקים ובעלי התשובות חדשים גם ישנים. ונתבהר שם כל דין ודין בהר הטב דבר דבור על אופניו וארמון על משפטו יושב תלוי עליו כל שלטי הגיבורים אנשי השם אשר מעולם. צוות אחד מסגולותיו של הבית יוסף מאוד מסודר מאוד קרי מאוד בהיר ורחב לא, לא לחוץ לקצר ראיתי אני בליבי כי טוב ללקוט שושני ספירי המרב בדרך קצרה בלשון צח וכולל יפה ונעים למען תהיה תורת השם תמימה שגורה בפי כל איש, איש, איש ישראל כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה לא יגמגם בה אלא יאמר לחוכמה אחותי עד שם שברור לו שאחותו אסורה לו כך יהיה ברור לו כל דין שישאל עליו הלכה למעשה בהיותו שגור בפיו ספר זה הבנוי לתלפיות תל שהכל פונים בו לחלקו לחלקים שלושים ללמוד בו בכל יום חלק ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו ויאמר עליו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו כלומר במקור הספר אמור להיות מהדורת כיס לחזרה על כל הטור בית יוסף דרך השורות התחתונות. חודש אתה גומר ארבעה טורים, כן? לא את אור החיים. אור החיים יורד דעה חושב משפט אבן העזר. חודש. וזאת ועוד, התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גירסן דיינקותא מסודרת מפיהם, בפיהם מקטנותם הלכה למעשה. זה הרבה יותר יומרני, כי פה הם כבר לא יודעים את הבית יוסף. פה זה כבר לא סיכום. פה זה קודקס, פה זה קנוני, ועל זה יצעק רב חיים, אחי המהר"ל, בספרו ויכוח מים חיים, נגד כל הקונספט הזה, שולחן ערוך, אל תעשו לנו שורות תחתונות, אל תעשו לנו קיצורים, תנו לאנשים ללמוד. אתם, אתם מטפשים את האנשים ומרדדים את ההלכה, כן? זה... יפה, אז הנה מישהו אחד שניסה, יפה. נמסור לרבי יוסף קארו, וגם כי יזכינו לאסור ממנה, מסכינים יזהירו כזוהר הרקיע, בהניח להם מעוצבם והגיע כפיהם. ישעשעו נפשם בהגותם בספר זה, אשר כולו מחמדים הלכה פסוקה בין עומר ואין דברים. כמו הרמב״ם בעצם, שורה תחתונה, בלי מקורות. וקראתי שם ספר זה, שולחן ערוך. כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את השם הקטנים הגדולים תלמיד עם מבין חכם חרשים ונבון לחש ובכן ובכן אפרוס כפיי לאדוני יעזרני על דבר כבוד שמו להיות מצדיקי הרבים ויזכני החל וגמור להיות מסודר כהלכתו מתוקן ומקובל וטוב ויפה והנה מתחיל לעשות כאשר יעדתי והשם יהיה בעזרי וכפי שאתם רואים, צילמתי לכם בכוונה גם את העמוד הבא, כי העמוד הבא אתם רואים איך זה נראה כשאין נושאי כלים ואין אפילו רמה, 
זה מתקתק עניינים, כאילו סימן א', נגמר, מה שפה ייקח, אם אני מסתכל פה, אתם יכולים לראות גם בעמוד הבא אצלכם, איזה הדפסה קלאסית של, של שולחן ערוך עם נושא הכלים, זה נראה אחרת לגמרי, כן? אז בעצם מה שמופיע שם בעמוד אחד, מופיע פה בעשרות עמודים, כן? עם כל הדיונים שכתבו אחר כך. נכון. אבל המשנה כן נשאר טקסט שלומדים אותו לבד, יש לו את המנגינה שלו, השולחן ערוך, אני חושב שאנחנו עדים פה לדוגמה מאוד יוצאת דופן, שמישהו שניסה לקרוא אותו, כן, ממש ככה, כן, כן, מקור להפניות. טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בעצם מסעיף שבו נפתח השולחן ערוך, אפשר לדבר הרבה על המשמעות הסמלית שלו, אולי עוד נספיק, אני לא יודע. הוא כאילו לא חשוב, למה הוא לא חשוב? הוא לא נתפס כהלכה בעיני אף אחד כמעט, במובן של הלכה כמשהו שמחייב כל אחד, וזה שאלה מעניינת, ואנחנו נדבר על זה קצת, אז למה הוא מופיע בתחילת ספר הלכה ומה המקור שלו? <coughs> ומי בעצם הנמען, מי הנמען של, ה... של הדברים האלה, למי זה נכתב? אבל אני, הנה, הדפסתי גם את זה בצורה קצת יותר קריאה, מי שלא בא עם שולחן ערוך. מי שיש לו שולחן ערוך, אז... פשוט הצילום ההוא זה כל כך קטן, שלדעתי זה קשה מאוד לקרוא. כשאמרתי שאפשר גם להביא משנה ברורה, זה כי זה כרכים יותר קטנים, ובעצם מה שיש למעלה במשנה ברורה זה השולחן ערוך ערימה, וגם באר הגולה יש שם, וגם באר הטה ושערי תשובה שנמצאים גם פה. מה שאין שם זה את המגן אברהם והתז. שזה הנושא כלים שיש על השולחן ערוך, ויש שם את המשנה ברורה, שזה הרבה יותר מאוחר, כן? אוקיי. מישהו רוצה לקרוא? צביקי? בבקשה, כן, אני פשוט הגרון שלי כבר... אוקיי, okay. עד כאן מה שהוא כתב, כן? התגבר קרי למרות הבוקר עבודת בורו, שיהיה הוא בראש השחר. עכשיו יש פה שתי הערות של ערימה, שהסדר שלהם הוא לא נכון איך שהוא מופיע, הוא הפוך בעצם. הערה אחת היא על סוף הסעיף, והערה השנייה היא בעצם פתיחה אלטרנטיבית לסימן, רק לא היה איך לשים את זה, אז שמו את זה אחר כך. בואו תקרא את שתי הערות. אז אתה אומר לי לעורר את השחר, נחמד מאוד, אבל תשמע, תגיע בזמן התפילה, כאילו. הוא מוסיף משהו שלא היה חשוב לשולחן ערוך לכתוב אותו פה. גם זה לא הלכות תפילה, נגיע אליהם אחר כך. אבל גם זה לא מה שהוא רצה להגיד. אבל הרמז היה חשוב להכניס את זה פה. הוא לוקח את זה בעצם מהטור. עוד מעט אנחנו נראה את הטור. הטור אומר, הטור מסיים בזה. אז הוא גם... כי המסגדים כבר בארבע בבוקר מתחיל ה... כן. לא, אבל יש לשולחן ערוך דיונים שלמים על תפילה בציבור. אבל העיקר במסגד זה התפילת יחיד. מעניין. בעבר לזה הוא מופיע. בכנסייה אין תפילת יחיד. 
מעבר לזה, הוא מכביל את זה ממשהו תפיסתי, מחקרי, משהו פרקטי, שים לב, אתה נותן מחוגרת מאוד... נכון, 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 זה מה שאני אומר, הוא מוריד אותנו... הפוך אמרתי. אה, אוקיי. טוב, בוא נקרא את הסעיף השני, את ההערה השנייה של הרמ"א. אז יש לנו פה ממש שתי, שתי השכמות שונות לגמרי. צריך לשים לב לזה. אני חושב שאם אנחנו קוראים את הטור, אנחנו נשים לב לזה יותר, כי נבין ממה הוא לקח. אבל עוד רגע נעשה את זה. אבל השולחן, הרמ"א אומר, אדם צריך לדעת מול מי הוא עומד. צריך להרגיש את הנוכחות האלוהית. ולכן מה? לכן מה? הוא מתבייש. כן? הוא, הוא, הוא כאילו... כל ש... כשישים האדם מליבו שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל ארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה והכנעה מפחד השם יטבח ובושתו ממנו תמיד. אוקיי? אה, ולא יתבייש. כן. אבל האמת שאלה שני... האמת שדברי הרמ"א פה בנויים משניים. הלא יתבייש זה עיקר דברי הטור. ומה שהוא אמר עד עכשיו זה מורה נבוכים. זה מעניין. הוא מדביק פה כמה דברים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשה את הקישור, אבל לא בהכרח, אני אומר. עכשיו, אז הרגש הראשון, או התפיסה הראשונה שאדם מתעורר איתה בבוקר, זה וואלה, אני בעולם של אלוהים, אני בוש, כן? יהיה לזה משמעות גם בסעיפים שמופיעים אחר כך, כמו הצניעות בהתלבשות, והכיסוי וה... ראש, יש כמה, ו... שהם קשורים לעניין הזה, עוד רגע נראה את זה במורה נבוכים, כן? אז זה תודעה אחת. לעומת זאת, מה שולחן ערוך אמר? מה המוזיקה פה היא אחרת לגמרי. זה אולי נשמע דומה, כי זה גם משהו דתי כזה, לעמוד בבוקר עבודת בורו, אבל להתגבר כארי, זה משהו... זה העצמה, כן? יש פה... התגבר כארי לעמוד בבוקר עבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. הוא מעורר השחר זה דבר מטורף. מטורף. מה זה מעורר השחר? השחר חיכה לך שאתה תקום? מה זה מעורר השחר? מעורר השחר אתה קם קצת לפני... עלות השחר, נכון? ואז מה אני אומר? אני אומר באיזה מין השלכה אה, אה, פנטסטית, ספרותית כזאת אל המציאות, אני אומר, אתה חושב, ש... אתה חושב שסתם השחר עכשיו העיר? זה אני הערתי אותו. 
אני, כל העולם נברא בשבילי, כאילו אני, אני פה, אני פה מזיז את, ה, את הגלובוס, כן? זה, זה ממש תפיסה פרומוטאית, לא יודע איך לקרוא לזה, תפיסה ממש כאילו של עוצמת האדם, תהיה גיבור כמו אריה, כן? יש, יש ביטוי שעוד מעט נראה גם הטור ואחרים, המשנה הזאת שבאה באבות, הווה אז כנמר ורץ קצי גיבור כארי, הרבה מהמפרשים אומרים זה ארבע מידות רעות, מידות של בעלי חיים, איכס, כן? זה מידות רעות, אבל בשביל עבודת השם אדם צריך לאמץ לעצמו את המידות הרעות. כלומר, ההנחה הבסיסית היא שהטיפוס האדם שאנחנו בונים הוא אדם כנוע, ואדם שקט, ואדם לא יצרי ועז וכוחני וכולי וכולי, אבל יש את המידות האלה בעולם, יש את הבעלי חיים, תאמץ אותם. זה יהודה בן תימה, זה וורט גדול של יהודה בן תימה שאומר, תהיה עז, כל המשתנות במסכת אבות אורית תהיה, אל תהיה עז, עז פנים לגיהנום, בושת פנים לגנדת, בא יהודה בן תימה, לא, 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 יש דברים שבשבילם אני רוצה שתהיה עז, וקל, גם קל, זה כאילו, מה זה הקלילות הזאת, מה זה ה... כאילו, כל הדברים האלה הם מידות כאילו רעות, ובא, <coughs> בא הטור, ואחר כך בא השולחן ערוך, ומתוך כל הטור שאומר הרבה דברים, מזקק רק את המשפט הזה. שיתגבר, קרא לי אמרות הבוקר בעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה? כן. בסדר, לא, זו פרשנות מאוד מקובלת, אבל אני אומר, צריך לשים לב למוזיקה, ובמיוחד אם נראה עוד רגע את ספר העירה, שהוא מציע סדר יום. מאוד, ו- ו- וראינו פה את הרמה, זה מאוד מאוד בולט, ההבדל במנגינה, כלומר זה שהרמה לא התאפק, ועל הסימן הראשון אומר, לא, 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 לא ככה משכימים, משכימים אחרת, בושתו ממנו תמיד, זה הנקודה שצריכה להיות, לא התגבר קרי לעורר השחר, עזוב עורר השחר, תקום בזמן התפילה ותתבייש. כאילו, <laughs> מה שאומר הרמה באיזשהו מקום אומר משהו אחר. ביוסף קארו דיברנו על המשיחי, דיברנו על התחלת עידן חדש. על יוזמה של בני אדם, הם מביאים את הגאולה, מי מעורר את השחר, אפשר לעשות פה דרשות עד מחר, דעתי כולן נכונות. יהיה הוא מעורר השחר, זה העם ישראל מביא את הגאולה ולא מחכה שהיא תקרה לבד באיזשהו מקום, וזה מעבר ממודל של צדיק למודל של חסיד. שצדיק זה מי שעושה, הוא בסדר, הוא עסוק בלהיות בסדר, חסיד זה מי שלוקח אחריות ויוזם, כן? וזה הדמות של דוד המלך, שהיא הדמות היחידה שעליה נאמר שהוא מעורר השחר. זאת נראה, המקור לזה הוא דמותו של דוד המלך, ולא מוצג בשום אופן כנורמה אידיאלית, בשום מובן. זה, זה פשוט תיאור של משהו פנטסטי שעושה מישהו מאוד מיוחד, ופתאום זה הופך להיות פה הדרישה. הדרישה או התביעה או ההמלצה לכל יהודי. אני לא חושב שזה לכל יהודי, אני חושב שכל הסימנים האלה פונים לאיזושהי אליטה קטנה, שאנשים שרוצים שהם איזה חבורת מקובלים כזאת, או חבורת עובדי השם, כי אפשר להוכיח שגם בהמשך, למשל... נכון. לא, זה ספרות ההלכה, מבחינה זאת זה הלכה, כמו שדיברנו בהתחלה, אבל האם כל הלכה שכתובה בספר הלכה מחייבת באותה מידה? ודאי שלא. הוכחה שאני אוהב להביא בהמשך בהלכות תפילה, באותו שולחן ארוך אורח חיים, כותב, צריך להיות מעשרה הראשונים בבית הכנסת. עכשיו, אם צריך, נשמע לנו נורא חייבים. עכשיו, אם צריך, אתה רואה את ה... פיגוע דריסה של כולם שנכנסים באותה שנייה בשביל להיות עשרה ראשונים. ברור מי צריך. אתה שרוצה להיות צדיק, אז תתעורר בבוקר עבודת בורחה, תאיר את השחר ותהיה מעשרה ראשונים, כי אחד כמוך צריך להיות מעשרה ראשונים. אם אתה בחבורה הקדושה שקיבלה על עצמה כל מיני דברים, 
כמו אני והחברים שלי שלומדים כל אל שבועות ולא מנדדים שינה מעינינו כדי לתקן את השכינה, האנשים האלה צריכים להאיר את השחר, כן? אני... אני עדיין חושב שזה כשהם קוראים את ההלכה הקודמת, ברור שהדבר הראשון שהיהודי צריך לעשות זה להתפלל בבוקר, אם זה ברכות השחר, ואם זה קריאת שמע, ואם זה... אבל הם רואים את זה בקונטקסט שלהם. כשאתה קורא את הרמה, אתה רואה את עצמך בתוך כנסייה. כנסייה שמקטינה אותך לבני הענק הזה, שעושה אותך מאוד שפוף. זה לא רק הכנסייה, אבל זה... אתה פשוט רואה את הסיטואציה הזאת. וכשאתה קורא את, את, את רבי יוסף קארו, התפילה הכי חשובה באסלאם זה הפג'ר, התפילה על הבוקר, התפילה של... זה התפילה של הצדיקים. הם קמים באמת בבוקר לפני הזמחה, זה בדיוק תיאור של התפילה הכי חשובה באסלאם. זה בדיוק מהותי לעניין הזה שאתה... אבל היסוד של הכניעה הוא מאוד מאוד מרכזי שם. מה? אני אומר, אבל זה מעניין. ועוד דבר אחד, שהוא כותב שם בהמשך, לדעתי, לסעיף הבא. שהתפילה צריכה להיות קצרה, נכון? חשובה... הכוונה יותר חשובה, כן. זהו לוקח מהטור. כן, אבל לא... זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני חושב, אני צריך לחשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת חדש לי, ושאלה מעניינת גם כמה הם הכירו את התפילה המוסלמית, אבל אני רואה פה הרבה יותר... נכון, 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 נכון. השאלה כמה הוא הכיר מה קורה בפנים שם. אבל אני אומר, אני חושב שההבחנה היותר מובהקת היא ההבחנה של התקופות, שאחרי גירוש ספרד, ויש פה התעוררות משיחית, ואנחנו מתחילים לדבר על יוזמה אנושית, כאשר יסוד ההכנעה מאוד מאוד שולט בהגות של ימי הביניים, גם אצל חכמי ספרד המוסלמית, גם כן. בכלל יסוד ההכנעה מאוד נוכח בתרבות המוסלמית עד היום הזה. עד היום הזה. כן, כן, כן. אז euh, אני רוצה שנסתכל ב... בואו נקרא את הטור ואז את, את רבנו יונה. הבאת, הבאתי לכם את הטור? צילמתי פה את הטור? כן. זה, זה הטור. כן. נכון. הקשר החברתי. לא, אבל זה גם נובע, זה גם נובע מזה. ברגע שאתה אומר לבן אדם, תקום לפני עמוד השחר, זה רק אתה. כאילו, זה סולו, זה בן אדם עכשיו לבד עם הבורא, זה כאילו, זה עבודה מאוד פרטית. לא, לא, הוא מקדים זה בעיה של המדפיסים. לא, לא, המדפיסים, ההערה הזאת של שיוויתי השם לגדי תמיד, ככה רוצה הרי מה לפתוח? הוא אומר, תתחיל וגם איזה טקסט נהדר לפתוח. איך ספר דתי כמו שצריך נפתח? שיוויתי השם לגדי תמיד. זה יעמוד מולך כל הזמן הנוכחות של אלוהים. ככה נראה עמוד של חזן בבית כנסת, שיוויתי השם לגדי תמיד. מה אתה מתחיל להתגבר קרעי? מה זה להתגבר קרעי? זה פתיחה לא טובה. לא התחלת טוב. כאילו הוא מציע לו פתיחה אחרת. כן? שהיא הרבה יותר גם... היא חלקית מסכמת את הטור. בואו נקרא את הטור, כי אני רוצה שנספיק אותו.
שאלה טובה. שאלה טובה, אבל אני, אני חושב שאין ברירה. כלומר, אני, אני, אני מסכים שזאת שאלה. אבל אני חושב שה... תראה, יש הנחה גם לגבי קהל הקוראים בעידן שבו רוב האנשים לא יפתחו לעולם ספר כזה, כי או שהם לא יודעים, הם יודעים לקרוא, רוב היהודים יודעים לקרוא, אבל יודעים לקרוא דברים ברמה מסוימת. אין להם ספרים גם, זה רק ראשית עידן הדפוס, לרוב האנשים אין ספרים. מי, מי, מי הוא הנמען של הספר? אמנם הוא כותב התלמידים הקטנים, זה עדיין תלמידים, כן? וברור, ברור שקהילת הקוראים היא, היא אליטה מאוד קטנה, אליטה מאוד קטנה, והאליטה הזאת, הוא כן, הוא מצפה מכולם לעשות את המנהג הזה, אבל הם גם מבינים לבד שזה לא הלכה מחייבת, כמו הלכה שתהיה אחר כך לגבי נטילת ידיים או לגבי ברכת המזון, כן? זה ברור. יש יכולת לדמיין את כל האנשים על יעד, היא כאילו הרבה יותר מאוחרת. כן, נכון. זה לא מגיע בשלב הזה, נכון. אני קורא ב... בטור, אלא אם כן מישהו אחר רוצה לקרוא. עשית את זה טוב, אבל אני רוצה לראות. כי היה נרדף ובורח. ראות העין. אני נתתי לכם טקסט קשה לקרוא, פה זה קל. אתה רוצה את זה? הרבה יותר קל. זה כתוב מראות שווא. 
או לרע. אף אחר שראה מעשה השם. השאר. על כן נתפלל שיעזרנו לעשותו לדרך הטובה. אבל רעות השאר זה לא ברשותו. כי אי אפשר שיפגע בו, שיפגע בו פתאום. ולכן ויראנו. יפגע בו פתאום ויראנו. לכן נתפלל. אתם מבינים את הלכן? איפה זה לכן? לכן מה? איך זה מסקנה של מה שאמרנו עד עכשיו? הוא עשה פה דיון שלם על כל המשנה של יהודה בן תימה ועכשיו הוא אומר, עובר, לכן צריך אדם להתגבר כארי למות בעקב עבודת בורו אוקיי אני לא חושב שזה קשור דווקא למראות שלו, לדעתי הוא קודם דיבר על, ה... על הארבע דברים ועכשיו הוא עובר, הוא גמר לדבר על המשנה. שאלה טובה. הבית יוסף כותב דברים פשוטים הם נמשכים מהקודם. כאילו הוא אומר אל תשאל למה זה לכן, ברור שזה לכן, אבל הוא לא עונה. אוקיי. הנה, כי, כי, כי פה להתגבר כארי הוא בתוך אה, קונטקסט שיש ויכוח ואף אם יסיינו יצרו בחורף ולא יהיהו מעירך וכינור. עד כאן זה א' בעצם, אחר כך זה כבר שייך לדברים אחרים. אז פה לא ראינו את כל הדברים האלה של הרמה עם אדם שעם התודעה שהקדוש ברוך הוא עליך ואתה מתבייש, פה יש משום מה הרבה מאוד התמודדות עם מלעיגים, עם איזשהו מקום שלא לא מקובל חברתית להיות צדיק, ואתה צדיק, אז אל תתבייש, כאילו יש פה משהו כזה, לא יודע, לא יודע על מה מעניין, מה, מה הרקע, למה דווקא זה הדגש, וזה המשפט האחרון שהרי מה לקח, כן? לא התבייש בפני בן אדם, מלעיגים אליו עבדת השם יתברך, זה ממש לקח מפה. אבל את כל החלק הקודם, הוא לקח מה, מהמורה נבוכים, אני צילמתי לכם אותו שם, את המורה נבוכים בחלק ג' פרק נ"ב, שהוא מדבר על זה, אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו ולבדו בביתו, בביתו כי שיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דיבורו והחבט כרצונו והוא מנשה בתור קרוביו כי דיבורו מושב המלך, כן? אז אבל איך זה ממשיך לי? אין את זה, אני יכול רגע? אופס. אז 
כן, פה, אבל... והמלך הוא דבק, וכמו שאנחנו הסגנו באור ההוא, טוב, לא, הוא לא... אה, ודע, כי כאשר ידעו זה השלמים, הגיע עליהם מן היראה והכניעה ופחד האלוה ויראתו ובושתם ממנו בדרכים אמיתיים לא דמיוניים. מה ששם צפונותיהם עם נשותיהם ובית המרחץ כנגליהם עם שאר בני אדם. כלומר, אין הבדל בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי, כי תמיד, אתה, הנוכחות האלוהית נמצאת באותה מידה, כן? ואז הכל הוא מיד מתרגם לנושא של צניעות. כמו שתדאג מנהג חכמינו המפורסמים מנשותיהם מגלה טפח ומכסה טפח, ואמרו גם כן איזהו צנוע נפנה בלילה כדרך שנפנה ביום. הוא כבר ידע את האזירה מלכת בקומה זקופה משום מלוא כל הארץ כבודו. כל זה יהיה בהמשך סימן א' וב', נושא של הצניעות בב', הצניעות בלבוש והלא הולכת בקומה זקופה, כן? כל זה ליישב בלב נדם בלא מעשים העניין שזכת, והוא שאנחנו תמיד בין ידי האלוה יתברך ולפני שכינתו נלך ונשוב. וגדולי חכמינו זה ליהיו נמנעים מלגלות ראשם להיות השכינה מכופפת על האדם ומשוחחת אותו. וכן היו ממעטים בדבריהם לזאת הכוונה, וכבר ביארנו מה שראוי לבארו מיהיו דברים, כי אלוהים בשמיים ותעל הצדקים יהיו דבריך מעטים. כל זה לא קשור לבוקר דווקא, כן, הוא לא מזכיר פה שבגלל זה, כלומר, אין לו את מה שהרמ"א אומר, שאם הוא יודע את זה, מיד יגיע אליו הפחד וההכנעה, ולכן הוא קם? לא, לא לכן הוא קם, זה משהו כללי, איזושהי תודעת נוכחות. ברגע שתודעה שלך חוזרת בבוקר, זה מה שצריך להיות לך בראש, אם אתה... הולך בדרכי השלמים, שימו לב שוב, זה מורה נבוכים חלק ג', זה גם לא מיועד בדיוק לכל אחד. כן, 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 זה מדרגת השלמים, כן, מדרגת השלמים, שם את זה ערימה פה, סביב הדבר הזה. אני רוצה שנקרא את רבנו יונה, כי רבנו יונה, סליחה שאני עושה פה בלאגן עם כל הזה, יותר מדי. מישהו רוצה לקרוא את רבנו יונה? ככה מתחיל, אגב, ספר היראה על רבנו יונה הוא ספר שמתחיל בעצם לסדר זה ספר, שוב, מין קלאסי במובן הזה שהוא בא להציג איזה מעלה, איזה אורח חיים לאנשי מעלה מיוחדים, כן? אז הוא... עכשיו העיקר, לענייננו. אם נפגע בו מנובל ונותן לו דרך חסות, 
כתוב במערב לא ישים את ליבו, כי אם נקרא בעל החוק או אדם אחר אליו, יקום מיד או מפני כבוד האדם, או מפני רווח שיביא לו חיי שעה, או מיראת הפסד ממון, כמו נפלה בדקה הבאית, יקום מיד במהרה ולא יתרשם, או אם יצטרך ללכת אבת המלך, יקום בית ושל פן יעידו עליו, או לבדוק בין בני המלך, על אחת כמה וכמה, על עבודת מלך ועושה מקום שקדוש ברוך הוא, ויש לו להיזהר לקום במהירות ובמהירות, ויראה פן יאחר לבוא, יראה פן יאחר לבוא, וכל מעטה יבשו בעזרות השם שמיים, ולפי ככל ילך בדבר תמיד, ולא נכתב. יפה. אז כן, אז ממש... כן. כן, כן, חד משמעית, חד משמעית. אז זה רבנו יונה, וזה המורה נבוכים, וזה גם הערימה, שמנסה להחזיר אותנו למקום הזה, ועל... על כל אלה רבי יוסף קארו מאוד מאוד בולט בבחירה שלו לא לקחת שום דבר מהדברים האלה וללכת לשורה התחתונה שהיא אומנם שורה תחתונה מאוד חסידית כאילו מאוד תובנית לעורר השחר אבל היא לא... אין בה את הממד של היראה עכשיו בכל זאת בכל זאת מאיפה לקח... יופי אז, אז הוא לקח את זה מהטור אבל מאיפה הטור לקח את זה כן הבית יוסף, כלומר, יש לנו הנהגת דוד המלך, כמו שהיה דוד המלך, זה המקור היחיד שאנחנו מוצאים, זה הנהגת דוד המלך, להעיר את השחר, כן? זה גמרא בברכות שלא אומרת זה במפורש, מי שאומר את זה במפורש <coughs> זה הירושלמי, תסתכלו בבאר הגולה שמאיר על ההלכות הנהגת אדם בבוקר, בשולחן ערוך, כן? באר הגולה זה הציונים בצד <coughs> אז א' הוא אומר, התגבר כארי, מצד אחד א' הוא אומר, טור, כן? על עצם ההתגבר כארי עומד בקבלת ברו, המקור הוא הטור, כי הטור הוא זה שמביא את יהודה בן תימה ואומר שצריך להתגבר כארי בשביל לקום, כן? ואז ב', זה יהיה הוא מעורר השחר, אתם רואים את הקישור בין א' ב', כן? אתם רואים איפה א' והב' נמצאים בתוך הספר, אז בתוך הטקסט של זה, אז ב', ירושלמי ברכות. הבאתי אותו אצלכם בסוף, ה... בעמוד האחרון, כן? אני, אני אקריא אותו. יש פה דיון שלם על... מאוד מאוד דומה, הדיון הזה מופיע גם בבבלי ברכות, אבל פה הביטוי המפורש הזה, אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי, זה ביטוי שמופיע דווקא בירושלמי. אני פעם עשיתי איזה בדיקה, יש איזה 13 מקבילות למדרש הזה. כלומר, זה מופיע בבבלי בירושלמי ובעוד... ועוד 11 מקורות אחרים, שזה מופיע כל פעם עם שינויים מסוימים, מעניין, אבל בסופו של דבר יש את העיקרון הזה חוזר ברובם, ואז הוא אומר, מכל מקום אני, אני הולך, פה דיונים שלמים על סדרי הלילה של דוד, מתי הוא היה קם ולומד, מתי הוא מנגן בכינור, היה ברור שהוא לא היה ישן, כן? כאילו, כי יש כמה פסוקים, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, קדמו עיניי השמורות, זה בעיקר שני, שני הפסוקים האלה, ואור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר, כולם פסוקים בתהילים. <coughs> אז אומרת הגמרא פה, מכל מקום אני קורא בשורה החמישית, לקראת הסוף, קדמו עיניי השמורות, מכל מקום, <coughs> לא אהב השחרא אטיא, השחר לא היה בא, 
ומשכח לדוד דמיך, ומוצא את דוד ישן. לא היה קורה דבר כזה, שבא בוקר, השחר, מוצא דוד ישן, כי השחר לכאורה זה לא הזריחה, זה קודם, זה האור הראשון. הוא שדוד אמר, אור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר. מה הכוונה אור הכבודי? אית עיר עיקרי, הכבוד שלי שהתעורר מנקומי עיקרי דבריים, מלפני כבוד בורי. עיקרי לא חשיב כלום מנקדם עיקרי דברי. העיר השחר, אנא אבינא מעורר שחרא, שחרא לא אבא מעורר לי, אני מעורר את השחר, שחרא לא מעיר אותי. <coughs> והיצרו מקטרגוב אומר לו, דוד, דרכם שמנחים להיות השחר מעורן ואת אמרת העיר השחר, דרכם שמנחים להיות ישנים עד שלוש שעות ואת אמרת חצות לילה עקום, והוא אומר, על משפטי צדקך, בגלל זה אני, אני קם. וכולי. ואז יש פה סיפור שלם, שהיה עומד בחצי הלילה מנגן, ואז חברי תורה אומרים, מה אם דוד המלך עוסק בתורה, אנו לחת כמה וכמה, והכינור היה מנגן מאליו, וסיפורים יפים שמופיעים גם, גם בגמרא בברכות. אבל כמובן נשארת השאלה, איך הנהגתו של דוד, הנהגה, אחד הדברים שבולטים בסיפור פה, וגם ב... בבבלי, שלא עולה על דעתו של שום המורה, או אף אחד בדיונים, להגיד, אז גם אנחנו, כן, כאילו, ברור שזה תיאור של משהו מאוד מיוחד, של דוד, ו- ודוד הוא גם דמות עזה כזאת, שיש בה את החוצפה הזאת, שהוא, שהוא אה, כי יש בה את הענווה, אבל יש בה את ה- גם את, ה- את החוצפה, שהיא הולכת כאילו לפני, והיא אומרת, אני אעיר את השחר. אה, אז... אף אחד, אחת הדוגמאות שיש אותן בהמון המון הלכות שאתה הולך אל המקורות, שלפעמים יש קפיצה ואף אחד לא טורח להסביר לך את הקפיצה. כלומר, זה שמישהו אומר, זה המקור, אוקיי, אבל איך מהמקור הזה הגעת למסקנה שזה משהו שכל אחד צריך לעשות? אולי הסיפור הזה מתאר את דוד המלך, איך, איך מפה הגעת לדבר הזה? אז יש דברים שלא נאמרים, שהם אה, רוח הזמן או תהליכים שקורים והם לא נאמרים בצורה מפורשת, ואתה כקורא הלכה צריך להבין לעשות פה איזושהי השלמה שלא קיימת. אנחנו נראה אחר כך למשל את גם העניין של, של אה, אה, כיסוי ראש, שהוא בא מהנהגה של רב הונא בגמרא, שבמפורש היא הנהגה של אחד מתלמידי רב. וגם שם היא לא נתפסת כמשהו של כולם. כלומר, לפעמים המקורות שהם מובאים, מקורות בהגדרה שבמקור שלהם הם לא מה שאתה מביא פה. יש שם מידת חסידות, ופה אתה מביא את זה כנורמה. יכול להגיד, אוקיי, פה זה לא נורמה. אמרנו, הקהל היעד פה הוא לא בדיוק כולם. ועדיין, למה לקחת דווקא את דוד? אם הזכרנו, ראינו שאפשר להיות צדיק בעוד כל מיני דרכים. כלומר, גם המורה נבוכים וגם רבנו יונה שמים דגש אחר. אף אחד מהם לא מזכיר להעיר את השחר. גם רבנו יונה אמר, יירה פני אחר לבוא, זה מתחבר למה שאמרת על הרמה, שאנחנו עסוקים עכשיו בלהיות בסדר, ב- בלהגיע בזמן, בלא לפשל מול הציבור שמתפלל. כנראה, מה זה יאחר לבוא? יאחר לבוא זה חייב להיות שיש איזה... אחרים שמתפללים, אם זה אני לבד, אז מה זה לאחר? אתה מאחר למשהו, מאחר לשיעור ש, שיש שם אנשים אחרים, אתה לבד, אתה לא מאחר, כן? אז, 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 אז ברור שגם רבנו יונה נמצא במקום הזה של הרימה של לא יאחר, והוויכוח הוא על העצלנות, אנשים תמיד מתעצלים בבוקר, אז אוקיי, אז אתה, יש, לך, יש לך חובות, תמלא אותם, זה לא דומה למה שאומר רבי יוסף קארו, אם מתגבר כאלה, אמרנו בבוקר לעבודת בורו, שעבודת בורו פה הוא... הוא כללי, עבודת בורו זה לא יתגבר קארי לתפילה. עבודת בורו זה היום שלך. 
אני... כן, אבל עצם החיים שלך כאדם הם כולם עבודת הבורא, אני חושב שזאת ההנחה, זו פרשנות שלי ודעתי היא מוכרחת, כי היא לא בגלל שעכשיו הרי יש לו עוד המון דברים עד התפילה לעשות, אז התגבר כרגע לעבוד בבוקר עבודות בורא, זה לא רק, אה, יום ראש חודש, תפילה ארוכה, תקום בזזזות, זה לא קשור לזה, זה לעבודת בורא זה כאילו האדם שעומד בקומה זקופה בעולם, הוא, הוא עובד את הבורא, זה התכלית שלו, לכן תתחיל את היום, השינה הזאת היא לא לרמה שלך בכלל, כאילו, מה, מה זה הלישון? לישון זה אתה מזניח את, ה, את הפרויקט הקוסמי שאתה שותף בו. אתה צריך לקום בבוקר ואתה צריך להאיר את השחר. למה? כי אימצנו את הנהגת דוד המלך. מי החליט? לא יודע. הטור החליט בעצם. הטור הוא הראשון שעושה את זה. כן. כן, אז זה על חצות לילה, האמת. שם זה מתואר על, 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 על הקימה בלילה ללמוד. שזה, אני אגיד לכם מה, אני רוצה להעיר פה עוד נקודה שהיא חשובה. להעיר את השחר זה עניין סמלי בלבד. למה אני אומר סמלי בלבד? ממילא אנשים מתעוררים ממלאות השחר. בתקופה שאנחנו מדברים, אנשים חיים עם הטבע, עם המחזור, הולכים לישון בחושך, קמים מן ראינו. בקיץ ישנים מעט, כי לא שבעת משנתך, בחורף הקור גדול, כלומר אנשים מאוד מאוד קשורים לטבע, ואנחנו יודעים שבכל התרבויות הקדם מודרניות, אנשים, ודאי אם הם חקלאים, אבל כולם, זו תרבות חקלאית, קמים בעלות השחר. ואנחנו יודעים, הגמרא גם אומרת, איך אנחנו יודעים סוף האשמורת הראשונה, אישה מספרת עם בעלה, צינוק יונק משדה אמו, כן, יש לנו, כאילו מתחיל התרחשות, המשאיות זבל, אתה מתחיל לשמוע אותן ברחוב. זה עלות השחר, זה הקימה הרגילה. להעיר את השחר זה עשר דקות קודם, זה לא, זה לא דרמטי, בשבילנו זה מאוד דרמטי, כי אנחנו לא, אנחנו לא קמים בעלות השחר, אז להתחיל להעיר את השחר זה לקום שעתיים לפני מה שאנחנו רגילים, אבל פה זה לא העניין, העניין הוא פה איזה נקודה ארכימדית כזאת, עקרונית, שאני רוצה לתפוס, אה, עשיתי את זה, כאילו, אני צריך לדאוג, כמו שאמרת, שהעולם יתחיל, מישהו צריך לפתוח, לפתוח את התריסים של העולם כדי שהוא יתחיל, אני עושה את זה בזה שאני קם, באופן סמלי מאוד, כמה דקות לפני זה, לכן זה לא קשור ללא יאחר. אתה לא תאחר גם אם תקום אחרי הלא תשחר, אתה לא תאחר. תפילה לא כל כך מוקדמת. ולכן העבודת בורא גם, אני חושב שנכון לפרש אותה, לא כמשהו קונקרטי, אני צריך להספיק שלושה פרקי משניות, או להגיד קריאת שמע בזמן, זה לא עבודת בורא. עבודת בורא זה עצם העמידה בקומה הזקופה הזאת, זה להיות אדם בקומה שלמה, לפני שהטבע, להיות... זה ששולט על הטבע ולא זה שנגרע אחרי הטבע, שזה בעצם... הנה, עברנו את הזמן שלנו. אבל... אז... טוב. האם... מה עושים עם זה? אגב, אז אני אומר, מצד אחד אנחנו אומרים לא ברור איך הנהגת דוד הולכת, הופכת להלכה, מצד שני אנחנו יודעים בפועל שזה לא הפך להלכה. כלומר, היהודים של שולחן ערוך לא עושים את הסימן הראשון בשולחן ערוך. כמעט אף אחד, כולל רבז, כולל זה, זה מאוד מאוד נדיר. לא, אולי מתגברים כארי, אבל לא, לא מאירים את השחר, הנקודה הזאת לא תפסה. ואף אחד לא חושב, אני לא יהודי שולחן ערוך, כי אני לא מקיים את הסעיף הראשון. אבל זה טוב כדי קצת לנעוץ סיכה במושג הזה של יהודי שולחן ערוך, למרות שזה לא, לא דבר פשוט, לפחות בסימנים הראשונים. בכלל, הנהגת אדם בבוקר, המושג הזה, הרי מה זה המושג הזה? הרי אין... אין בתורה מצוות לקום בבוקר, כן? שיש לך אחר כך הלכות ציצית, הלכות תפילה, אלה מצוות מהתורה. הלכות תפילה, הלכות קריאת שמע. 
מה זה הנהגת אדם בבוקר? ברור שיש פה איזה סט של... סט של... נכון, ברמב"ם ודאי שלא... נכון, נכון, ודאי שברמב"ם לא יהיה, כי זה לא מופיע בשום מקום. בשום מקום לא... הדיון הזה, איך לקום בבוקר, הוא דיון שאנחנו מוצאים בחוקים של מנזרים, נניח, של מסדרים, של קבוצות, חבורות שאומרות, אנחנו רוצים עכשיו... לעשות איזה, לנקוט איזה חסידות מיוחדת, אנחנו נקבע, כן, בפנימיות, יש לך יכולת איך לקום בבוקר, במסגרות חינוכיות, בקבוצות, בסיירות, אני לא יודע במה. זה הקבוצה שהוא מדבר עליה כנראה, אבל אם ירצה השם נוכל אולי להמשיך פעם הבאה. יותר מאוחר. כן. טוב, תודה לכולם. ואם ירצה השם, נשמח להיפגש פה בשבוע הבא.